0: Hoy, primero de mayo, se conmemora el Movimiento Obrero Mundial. Esta fecha nace a partir de las huelgas en Chicago a fines del siglo XIX, que reivindicaban, entre otras cosas, una jornada laboral de ocho horas. Durante décadas, esta fecha ha sido una jornada para reivindicar derechos sociales y laborales para trabajadoras y trabajadores en el mundo. Tienes mi voto.
1: ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a votar? <risa> ¿Dónde firmo? Maldonado B2. ¡Ae! Ahí.
0: Oye, hablando eh, súper en serio, eh, feliz día del trabajador, como dicen siempre. Yo sé que no no es que precisamente un feliz día, pero feliz día del trabajador. Feliz
2: día.
1: Oye, estamos como serias. Es que es que un momento, serio, como como que momento que uno, serio. Uno piensa en el trabajo y en la desigualdad y en las condiciones en que a muchos y a muchas les toca y nos toca trabajar y nos ponemos serias nos ponemos serias, y aquí en ti la Verdad solo, también podemos ser serias solo sí. que por, por preferencia no lo somos pero
2: <risa> <No, y risa> por como... qué
1: ponerse densa, digamos? como
0: no qué? bueno, yo en verdad estoy seria porque llevo muchas horas calculando eh, cuántos que nos deberíamos comprar para ser millonarias en algún momento de nuestra vida digamos, <risa>
1: antes de los 80 años los cálculos no van bien, les quiero adelantar lamentablemente, mientras no nos saquemos un premio Tipo juegos de azar, loterías, etcétera. Vamos a tener que seguir trabajando por la chucha. Porque la maldita pobreza, la maldita pobreza aquí es la que manda. Yo me pregunto, ¿qué será tener tanta plata
0: para decir no voy a trabajar hoy día?
1: Mira, yo estaba pensando ayer, con todo esto del tercer retiro de la FP, que si yo saco todos los fondos que tengo en la FP, eh, puedo vivir para el resto de mis días. Voy, voy a vivir hasta el final de mis días si es que muriera en dos días más <risa> <risa> para eso me alcanza bueno, no, no, nunca pensé vivir hasta tan vieja pero, pero no pensé que eran dos días nomás <risa>
0: <risa> y bueno, con estos tremendos ánimos les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Dile Verdad
1: Soa ¡Woohoo! ¡Eh, eh, eh, eh! eh. Oye, pero hoy día estamos como lentas, como que nos ha costado, yo creo que es porque es muy temprano.
0: Sí, hoy día estamos grabando más temprano de lo usual, debo decir que esto ha sido culpa mía porque a mí en el primero, primero de mayo, eh, bueno, me tocó trabajar, pum, feriado las pelotas, pero no importa, uno es
1: feliz igual, uno es feliz. ¿Segura? Porque fue como... Lo sentí, lo sentí medio forzado, es bueno, una feliz.
2: Yo lo único que diré es que aquí en este grupo estamos con un brote de pubertad por estrés y, y una se está quedando pelada. Así es que no sé qué tan feliz día.
0: Oye, me salieron espinillas, yo estoy con ataque porque se ven además. Porque me salieron en lugares no piola. Ahí, como... Esos que te salen como como hormonas en la frente, y
2: grande de esos, weón. weón, no hay cómo esconderlo, yo tengo la mitad de mi cara, pero, y, y, y de verdad es la mitad, es solo el lado derecho, tengo una como al lado del ojo, pero como en la nariz pero la mitad derecha, tengo una en la pera, pero en la mitad derecha, tengo otra en el cachete, la mitad derecha, no, mal toda en mi mitad derecha es que me la tengo que tapar, no sé, cómo con, con alusa, no
1: sé weón, atroz <risa> Y, y bueno yo soy la que se está quedando pelapo <risa> es que normalmente ya uno bota pelo y se le cae pelo y todo el cuento Porque pero sí es normal el es natural sí, pues, y, en, y en esta época como en, en esta como otoño uno igual pelea más pero estoy cuática estoy 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 preocupada ya a ese nivel algunos me dicen que es por estrés otros me dicen no si es normal y yo así como weón yo jamás he botado tanto <risa> pelo es no, que a ya, ver no, no es normal
2: Botar harto pelo es normal, si no hay problema. El tema es que si empezar a ver como mucho tu cuero cabelludo, creo que no es normal porque de verdad te está quedando pelada. Aparte tú tienes el pelo delgadito, entonces se nota. Yo, yo quiero decirle a la gente que,
1: que yo tengo como tres pelos por lado y son delgaditos, finitos, entonces si se sale uno,
2: se nota, po. Sí, po. <ríe> se nota yo, creo, yo creo que próxima inversión, más que A, su skin gorritos, mí una peluca, en verdad. A ah, toda no, la razón. No, pero es que como se viene el invierno, su gorrito ahí de lana. En todo caso, quiere decir por. que siempre quise tener una peluca para grabar videos de TikTok con peluca.
0: De color, un una azul eléctrico.
1: Sí,
2: lindo, se vería, bien. lindo. Así que
1: ya saben qué regalarme va.
0: Oye, chiquilla, pero ¿cómo estuvo su semana? Cuénteme, so a aparte Parte usted. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo su semana aparte de todo el pelo que se le cayó?
1: Ando me, tengo dos hechos principalmente que contar. Uno, que, que han andado como media de, desmotivada últimamente. Me cuesta mucho hacer las cosas, me cuesta mucho trabajar, mucho estudiar, me cuesta encontrar la motivación y a veces creo que es porque tengo mucha pega, como que me estreso, me sobreestreso y yo soy ansiosa. Y me, como que me, me tiendo a, a estresar mucho y me tengo que recordar constantemente, así como Claudia, Actúa de acuerdo a tu sueldo. <risa> te, te yo, eso es algo que, que
0: por años te he tratado de inculcar, Sosa quiero decirlo. Sí, pero es que, es, no me pagan lo suficiente como que tú nunca terminaste de entendérmelo. <risa> y yo es, lo
1: hacía con buena intención, pero no. Sí, yo, yo sé que es una lección de vida, pero es que tengo como esta. Tengo como, normalmente soy una persona motivada, bien motivada y que le gusta hacer cosas, entonces de repente me veo como sobrepasada porque. No porque necesariamente yo quiera, pero termino con muchas cosas que hacer. Pero he andado desmotivada y me ha costado trabajar la última, no sé, como dos semanas, como que ando en bajón. Pero sobreviviré, sobreviviré. Yo sé que puedo salir de esto, yo sé, yo, lo, yo sé que puedo.
2: Ánimo. Lo podemos
1: lograr. Bien. Y lo segundo que quiero compartir es? por ustedes es que eh, yo les había contado antes en otros capítulos del podcast que mi obsesión millennial es mirar propiedades, departamentos, casas, etcétera, en portal inmobiliario. ¿Se acuerdan? <risa> ¿Se acuerdan? <risa> sí. Mi pasatiempo millennial es ese, mirar y, weas, y cotizar en portal inmobiliario, cosas que no me puedo comprar. Porque yo les había dicho antes que soy muy rica para el subsidio y muy pobre para el crédito hipotecario. Ya. Entonces yo ahí mirando, mirando, mirando. Y portal
2: inmobiliario me bloqueó. ¿Qué? ¿Por qué? Me banearon. Portal inmobiliario me baneó. Pero como si solamente estás mirando propiedades, no estás haciendo nada o comentas. No,
1: no, no, lo que pasa es que yo le pongo así como, ah, oh, propiedad y veo los metros cuadrados y toda la weaya. y le pongo cotizar para cachar cuánto valen así como ah. en, en una de esas, en una esperanza muy lejana, quizás pueda comprarla, como ese sueño, ¿cachar? Y me bloquearon, me bloquearon la cuenta como por un día, y después, cuando pude entrar, eh, tengo como, llegué al tope de cotizaciones. <risas>
0: pero Soajana entonces,
1: entonces no me deja seguir cotizando y cuando yo voy a las cotizaciones para eliminarla no me deja eliminarlas así que ahí estoy bloqueada de portal inmobiliario
2: pero Soajana hágase otra cuenta fin, hágase otra cuenta
1: como que hay que asociarla al root y toda la wea,
2: así ah, que
0: así que no. oh, si es algo serio oye pero yo no sabía que se bloqueaban los yo coches
2: Colmo.
1: yo tampoco
2: po. o sea este sí, no. portal inmobiliario está bloqueando tu sueño amiga
1: a a portal inmobiliario así que eh, ahora no, no he podido seguir mirando propiedades sobre, to sobre todo me gustaba mirar esas casas así como de 3000 metros cuadrados como en chicureo wea, es que uno jamás va a poder comprar pero uno uno quiere ver quiere ver quiere ver cuánto vale la hueá uno sueña uno sueña
2: Dios mío.
1: Así que, eh, pues eso me pasó, me bloqueó, bloqueó portal inmobiliario.
2: Nunca lo había escuchado. Un nuevo
1: hito idea. de la verdad, Soa. Un, un <risas> bloqueo por tal inmobiliario. Y eso, muchas gracias por este momento. Me, 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 me siento mejor, me siento mejor. Me saqué un peso
2: de encima. Así que, eso. y usted, Soa Gaby, ¿cómo está? Eh, bien, bien, bien. Nada mucho que contar esta semana. Me, me pillaron desprevenida en todo caso con la pregunta porque no pensé que nos íbamos a preguntar cómo estábamos entonces no pensé no pensé que había que no, no sé, y ustedes saben que mi memoria no es la mejor, entonces quedé como ¡Ah! otra vez, me acuerdo lo que hice ayer pero, pero como que no, no sé, pero bien bastante bien, Su so, y su semana la
0: mía estuvo bien, media estresante, pero porque bueno, la gente se pone creativa digamos, lo hace eh, pero no, pero estuvo súper bien, estuve, me cambiaron el teléfono al fin, ahora soy ¡Eh! de las legales, y tengo el calefón donde corresponde,
1: muy bien así que bien, bien,
0: bien. Eh, <ríe> puedo contar otra esta historia eh, mi mis papás me regalaron unas zapatillas para mi cumpleaños uh -huh. eh, <ríe> y las pedí más así qué? que tuve que devolverla, para pues las pedí un número de más, ya, pero en mi defensa voy a decir que yo ocupé la tabla de medida por los centímetros de largo del pie entonces va, en, en esa lógica me salió x número y yo dije va yo normalmente creo que era más, más chica que en esta marca pero los centímetros mandan porque así he estado comprando en otras tiendas eh, como si se dice comprado tantos zapatos eh, la última <risas> vez que me compré zapatos digamos
1: y me llegaron y me quedaron grandes y las tuve que devolver así que estoy esperando a las nuevas oh. pero ya no llega oye y de, y de qué marca así por cero o a quién fundamos me compré unas Adidas me compré unas Adidas porque estaban como con harta oferta porque siempre cagaba Obvio. No, o sea, obvio, obvio. Siempre la economía manda aquí, hija, la economía. la manda. economía Oye, qué raro, qué raro. Eh. Qué raro. Pero, pero bueno, ya sabemos que para la gente que se quiere comprar zapatillas adidas, que tengan ojo ahí con la tabla de medidas.
2: Y salió verso eh. sin esfuerzo.
1: <risa> ¿Qué más les puedo contar? Bueno, lo del
0: fue el, el dato más importante. Ah, y otra cosa. El viernes, como sobreviví el mes, me dio el ojo y me mandé a pedir un ramen. ¿En qué momento los precios de los delivery subieron así? ¿En qué mundo un ramen vale casi 10 lucas? Que alguien me explique. ¿A quién le reclamo? ¿A quién le reclamo? A casi nadie. 10 lucas. Uh -huh. Estaba rico, pero me parece un, un poco desproporcionado igual. Sí. Un poco, bien pero me lo comí uh, con muchas
1: ganas Y digo, esa fue básicamente mi semana Mejor te hacía <risa> uno en la casa, Boscote
2: Yo creo, eh, a, sale harto más barato <risa>
1: eh, Pero eso no va a pasar <risa> Sí, hay que ser realista Yo una vez intenté, o sea, no intenté Hicimos ramen, así como Derrí el ramen con mi mamá acá en la casa Y nos demoramos caldetas, nos demoramos horas En hacer como el caldo y toda la hueá Así que, pero valió la pena no.
0: Sí, qué rico, es de mis comidas favoritas, pero, bueno, pero como mucho la, la, comi la
1: comida de invierno ideal, un ramencito. Obvio, sí. Me antojé ya, ya, me dio hambre.
0: Pero a mí, a, mí, a mí me pasó esto como, trabajo, me saco la cresta, voy a gastar 10 lucas en un ramen, pues me lo merezco. Y hoy día digo, me lo merecí un solo día porque ya no pido más, porque estaba muy caro.
2: Porque pobreza, siempre porque la pobreza manda. Sí.
0: Oye, y de todas estas conversas, po, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De, ¿De qué vamos a hablar? Yo debo confesar que la reunión de pautas fue la peor esta semana, sí. estuve súper desconcentrada. Sí. Entonces,
1: <risa> hoy vamos a hablar del trabajo. Sí, señoras y señores, vamos a hablar del trabajo, pero no del trabajo así como en que trabajamos, no. Eso quizás en, en un futuro. Vamos a hablar de las personas y el entorno que nos rodean en nuestro ambiente laboral que pueden hacer de la experiencia laboral algo muy bueno o algo muy malo. Entonces, vamos a hablar del trabajo, especialmente de los tipos de jefes y de los tipos de compañeros de trabajo. Bú, ¡Un gran tanto.
2: Tanto. <ríe> ¿Sohana qué? Suenen los abucheos. Bú,
1: bú, bú. No sé si tengo abucheos, pero... Vamos a ver, a, al momento que ustedes vayan a escuchar este podcast, van a sonar a muchos. ¡Déjale! <risa> con confianza, con confianza. Así que vamos a partir con los tipos de jefes. Quiero que me cuenten aquí sus experiencias. Yo les voy a ir contando que nosotras, en la verdad, Soa, tenemos un compromiso con ustedes. Entonces, como siempre, hicimos nuestra súper investigación periodística en, en páginas muy serias, obviamente. Por supuesto. <ríe> Obvio. Y encontramos aquí cinco tipos de jefes. Así que yo voy a leer uno para que ustedes sepan de, de qué estamos hablando. Y después yo quiero que me comenten si... Eh, lo han tenido alguna vez, si tuvieron alguna experiencia con alguna persona parecida o si no, simplemente, paso <risas> next. Ah, next. pero dejamos el antecedente por si alguien se siente identificado porque alguien va a decir, mira, así que este tipo era este hueón,
2: Sí. Y Ojo, si es que nos está escuchando algún jefe, pongan ojo para ustedes saber qué tipo de jefes son. ¿Ah, ah, ah, yo, ah. yo
0: voy, a, yo, bueno, yo no lo he dicho a la gente, pero yo ahora soy jefa de un equipo enano, para soy jefa. Pero soy jefa. <risa> <risa> así que voy a saber cómo soy. Llevo como un mes todavía, todavía no, debo decir que todavía no salgo como de la, de la etapa de debut,
1: así que.
2: <risa> bueno, pero, pero entonces puedes tomar nota para no ser alguno sí. de estos tipos de jefes. Sí. Usted voy a tomar, no lo haga.
1: Soamari fue mi, mi pseudo jefa también, pues después vamos a contar esa historia. Uh, ah, no, no, es uh historia, es una, no, es una historia positiva. Es una historia positiva. Ya, ah, vamos con el, con el primer tipo de jefe. Se llama jefe o jefa autoritario o autoritaria. El jefe o jefa autoritario o autoritaria dice aquí lo siguiente: suelen ser personas inseguras que necesitan reafirmarse constantemente dando órdenes. No saben delegar y no confían en su gente. En esto, en este tipo de jefatura, no hay colaboración ni consenso y tampoco hay espacio para el diálogo y la comunicación.
0: Y yo, jefes reales, he tenido jefes autoritarios, je big bosses, digamos, he tenido autoritarios que yo no me he visto tan afectada porque eh, tengo alguien entre medio. Entonces como que a mí Pero me llega, esto, llega como... pues claro. Sí, pero menos como que el, el chaparrón de reto o de cosas así como de mal tono o cuestiones no pasa no, no, me, no me alcanza a llegar. Po. A mí me llega después. Y en dos lados me ha pasado. Que jefe bien... ¿Cómo decirlo?
1: Autoritario, Como, Autoritario. Autoritario. Sí.
0: como esa cuestión de querer ver... A mí, a mí algo que me pone muy idiota es como... Igual ya en el mundo laboral uno igual tiene que confiar en el de al lado. Tú tienes una jefatura para que te dice las cosas. No para que te corrija hasta la coma, digamos, porque si no, no tiene sentido. Tenga puros practicantes, digo yo.
1: Estaba pensando en mi experiencia laboral. He tenido varias jefaturas que han pasado por ahí. A veces uno, uno piensa así como, ay, cambian de jefe como quien cambia de calzón, más o menos. Ya, así mm -hmm. me ha pasado. <risa> Survival. Y, y clavo ahí, sobreviviente. Sobreviviente, por, por algún motivo, se alinearon los atros y he sobrevivido a todos esos cambios y, y eh, identifico uno de, de estos personajes por ahí con características, no 100% autoritario ahora que lo pienso pero, pero encaja con ese perfil y era y ahora que la cuate lo mencionó ese que te, que te corrige hasta la coma cuando entregaba y tú algo después te lo devolvía y le gustaba imprimirlo. Y con lápiz rojo, Ay, te cor no. corregía todo, 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 todo. Pero no había como un feedback, sino que te pasaba la cuestión nomás y así como corrígelo. Y no había como ese espacio de diálogo, comunicación en el medio. Oye, tenemos aquí otro tipo de jefe. Dice jefe o jefa participativo. Dice que trata de escuchar a sus equipos, dialogar y negociar con ellos. Les gusta... Yo. Que <risa> les gusta que todos formen parte de los proyectos, no dicta órdenes, sino que busca acuerdos participativos, trabaja por generar un clima de confianza y comunicación
0: Sí, ahora que, ahora que soy jefa formal, igual estoy tratando de hacer eso, pero tratando de ser participativa, como preocupada, como los viernes, como descansen el fin de semana, o los lunes, como estuvo la semana, conversemos cómo será A y B. Eh, y eso lo aprendí de una jefa que tuve, como en una, yo creo que fue mi, segun, fue mi, ah, fue mi primera pega importante, eh, que tuve una muy, 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 muy buena jefa. Pero... Y que le gustaba dialogar, como que, to, que todos fuéramos parte como de las decisiones, de, de las que se podían obviamente, si hay, uno, uno tiene claro que hay cosas que, que no van a pasar por uno, pero las que se podía, ella siempre trataba de hacer eso, como un, como un ida y vuelta, eh, y eso hasta, también siempre un, un muy buen ambiente laboral. Y yo de ella saqué harto cómo eh, como me gustaría a mí ser jefa. Ahora, yo soy de un equipo enano, ¿ah? ¿eh? Y, de, y no es no, no una cosa muy importante, pero igual, porque es algo muy chiquitito, eh, creo que es súper importante ponerle esos toques.
2: Sí, pero usted puede ser la, la jefa participativa, pero también es la jefa mentirosa, ¿no? Hay que decirlo, las cosas como son. Usted le dice los días viernes, descansen, váyanse a dormir, que tengan un buen fin de semana y el sábado llamando a las 8 de la mañana. Oye, necesito esto ahora. Es broma. Ah, qué me. Pero despido,
0: disculpa. Yo, yo tengo una técnica. Cada vez que voy a meter un cacho, parto como, hola, ¿cómo estás? Oye, disculpa desde ya, pero
2: necesito... Tú sabes, tú sabes que aunque, aunque empiece así la conversación, la gente te odia igual, ¿cierto?
1: Por supuesto que sí, pero no tienes la intención, ¿cachai? No tienes la intención. La intención es la que Valen dice por ahí y, y lo peor es que una, una aquí como empleada Uno cacha al toque Cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? Y es como, oh, ya oh. me voy a pedir algo ya. ¿Sí?
2: <risas> O sea, un sábado a las 8 de la mañana Tu jefe que te hable O sea, eh, eh, sí, hello <risas> no, nosotros, yo, yo ahora
1: este
0: trabajo ti solo con teletrabajo Entonces tenemos chat comunes Que es donde en general se piden las cosas eh, Entonces cuando les hablo por el lado A ellas saben ahí viene, viene viene, la pedida particular. Sí, pero,
1: pero en tu defensa, María José, ahora no estás en un trabajo, ahora actualmente que te cambiaste de pega, no es un trabajo normal y todos saben no. que las condiciones no son normales y en parte es como trabajar es en, en, en horarios no esperados, en días no esperados.
0: Es parte del trato, sí. Es verdad.
1: Oye, acá tenemos nuestro siguiente tipo de jefe. Dice es el jefe o jefa amigo. Dice, es un jefe que deja ser y confía y delega, pero mezclan la, el, tipo, el tipo de relación, o sea, lo laboral con la amistad, lo cual puede ser perjudicial en cuanto el jefe o jefa no encaja en el grupo como un par, pero tampoco asume completamente su rol de jefatura.
2: Yo, no, no, yo jefa, no. No, no, no. Pero yo, yo tuve un jefe así, yo, lo adoraba. Hasta el día de hoy es muy simpático, muy querido, de hecho. <risa> Hay un juego que se llama Doble. Eh, si no lo conocen, algún día lo conocerán. Es muy entretenido. La cosa es que había una niña que iba a, a mi trabajo y ella llevaba... De hecho, ella nos escucha. Yami, ¿cómo estáis? Eh, bueno, ella llevaba <risa> este juego. <risa> y eh, mi jefe, cuando se dio cuenta, oye, ¿y eso qué es? No, es que es un juego. Él llegaba a la hora que ella llegaba para que jugáramos. Y era como que entraba alguien, yo trabajaba en no. una academia, entraba alguien y él decía, espérese un poco que estamos jugando. <risa> Prioridades. No, oh, yo me reía tanto y eso que literalmente amigo, así partner, te tiraba batallas y todo. El tema es que de repente uno lo necesitaba como jefe y uno le decía como, oye esto, ah, pero solucionalo tú. Oye, para, está bien, buena onda y todo, pero tú eres mi jefe, te necesito como jefe ahora. Entonces, ahí, más que que él no encajara con, con nosotros, era como, ¿en qué momento eh, se hace el parelé para que vuelva a ser el jefe? Es, eso es lo que cuesta, pero sigue siendo un exquisito, muy simpático, igual era buen jefe, sí, cuando lograba entrar en, de nuevo en, el, en los rieles de la jefatura, lo hacía súper bien, y tenía tanta paciencia, no, si era amoroso, pero... Pero claro, con nosotros jugando y gritábamos. Hoy era muy divertida esa pega. Maldita pandemia. Pero bueno.
1: Hoy, a, con la Cote, no era jefe directo de la Cote, era jefe directo mío. Tú y, pero la Cote lo conoció en esa época que trabajamos en un, en un lugar en conjunto. Eh, hay alguien que tenía un poco estas características, pero tenía ese equilibrio de que sabía cuándo huevear con el resto y mantenía una relación muy horizontal. Pero igual sabía cuándo. Actuar como jefe, digamos, y era muy divertido porque a veces, eh, no sé, le golpeaba en la puerta, decía, oye, necesito esto, y te hablaba con esta voz, así como, ¿qué pasa Montero? ¿Qué pasa Montero? ¿Qué era muy tistoso, pero después al segundo ya entraba como en el personaje de jefe, pero eh, como de que hecho. entraba y te recibía así.
0: <risa> Él nos puso un sobrenombre, pero no fue en el lugar que trabajamos juntos con la clase.
1: Sí, lo que pasa es que no sé si se han dado cuenta o si la gente nos ha visto por ahí en Instagram, no lo sé. Pero con la cota igual nos parecemos. Tenemos como, sí. nos parecemos caletas. A veces la gente nos confunde. Sí. Ya, en,
2: ah, y,
1: sí. Y me decían, las dos somos como chicas con los lentes. Entonces, este jefe nos puso las minions.
2: <risa> oh, 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 oh,
1: pero yo, a, a mí no me ofendió particularmente. No, ¿no? a mí tampoco. No, porque los minions son tiernos caqueño,
2: más eh. encima. Por. Sí,
1: entonces yo ando así.
2: Tú a vela con la papaya.
1: <risa> banana, banana.
2: <risa> Uy, deberíamos hacerlo. Chiquilla, por favor. Ba, 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 banana, ba, ba No, ba, ba. <risa> no
1: <yo> estaba <risa> yo, yo, Banana, estaba
2: estoy lista no para esto, no estoy
0: de preparación, vocalización. Era muy sí, bueno. aparte yo esta persona la conocía de antes, así que yo sí que fue, fue, fue de la buena onda, digamos.
1: Sí, no, era buena onda. Era de, de esos como que igual apañaban para los aniversarios y como que se inscribía como para las actividades, pero sí creo que, man, creo que mantenía su, su rol de, de jefe a pesar de que tenía estas salidas como medias locas. Oye, tenemos nuestro siguiente tipo, tipo de jefe. Dice aquí, jefe o jefa carismático slash inspirador inspiradora. Se centra en las buenas relaciones, en crear un buen ambiente laboral y en el hecho de que todas las personas estén inspiradas y entusiasmadas. <risa> Genera entornos de escucha y sabe detectar los talentos en su equipo. Yo voy a decir esto, yo cuento que mi nueva jefa
0: es un poco así. Por, por la naturaleza también de, de, de la jefatura que, que es, y cuento que es un poco así, no así como, oh, carismática, pero, pero sí con, con, porque digamos que no es una, pero, pero sí es bastante así. Y por eso estoy contenta. Así que creo, que creo que no escucha el podcast, pero si lo escucha, va
1: a atacar a huella. Mírenla, que, que, que le suban el sueldo. Yo creo que mi último jefe tiene un poco de estos rasgos que mencioné, como que le gusta el buen ambiente eh, creo que lo que pasa es que cuando llegó este, este jefe había pésimo ambiente laboral, pésimo, pésimo, pésimo. <risa> y creo que se ha ido arreglando porque le ha dado como a cada uno su espacio y ha sabido como, como detectar en qué es bueno una persona y en otra y irlos como ajustando dentro de la, de la dinámica laboral Así que creo que tiene un poco de esto, creo que tiene un poco de esto como de eso de, de motivar, como, o al menos, yo no sé si lo logra, pero al menos es una de sus preocupaciones, como cómo mantenernos mot motivados para. <ríe> y ahí tenemos el último tipo de líder o jefe, dice aquí, que es el jefe o jefa inseguro. Son jefaturas que no han llegado a su posición precisamente por sus habilidades. Chan. Dice acá que un, jefa o jef un jefe perdón, o jefa insegura o inseguro no se sentirá cómodo y necesit necesitará constantemente ayuda, implícita o, exp o explícitamente. Pedirá colaboración al grupo, pero no para incluirlos, sino por necesidad y falta de confianza en sí mismo, lo cual puede perjudicar a todo el grupo y conjunto laboral. ¡Qué fuerte, qué fuerte. Uh. Yo acá quiero decir que tengo un máster en este tipo de jefatura en enfrentar... Al jefatura. Eh, quiero contar una experiencia aquí muy personal. Yo la pasé pésimo, realmente la pasé pésimo. Eh, como les comenté, siempre he trabajado en el mismo lugar, pero han cambiado muchas veces las jefaturas. Y siempre había tenido jefes hombres. Entonces se anunció que iba a llegar una jefa mujer y yo... Qué bacán, porque yo aquí full sororidad, ¿cachai? Entonces, qué bacán, al fin vamos a tener una jefa mujer, al fin va a ser la primera persona en este cargo, qué bacán, está muy contenta, y pucha, cuando llegó era de esta persona, era de este tipo de, de liderazgo, líder insegura. Entonces, eh, y mucha desconfianza también en todo el grupo, en todo el grupo, y fue, fue fuerte, fue fuerte, en verdad, tener que lidiar con, con este tipo de jefatura, porque te hacen sentir la desconfianza en todo momento. Entonces se cuestiona tu pega constantemente. ¿Cómo, so cómo sobreviví? La verdad es que no lo sé. Pero a, <risa> si me preguntan hace un, año, hace un año atrás, se me estaba cayendo el pelo, estaba con ataques de pánico, porque fue horrible, horrible, horrible. O sea,
2: nada hacía presagiar.
1: <risa> ¿En <risa> qué momento? <risa> sí, yo creo que, que eh, en algunas personas del equipo ella sintió amenaza y no colaboración. Y mi idea siempre fue colaboración, pues, ¿cachai? Si yo estaba así como full, bacano una mujer, colaboremos, hagamos la pega, pero todas mis ilusiones se fueron por la basura, man. Recordamos ese periodo. Esa era esa época oscura. A mí, ese tipo de. Yo tenía, pero no, no tan extremo,
0: pero tuve una jefa que como que tenía semanas así. Como que <risa> okay. semanas que se acordaba que era jefa. Y su forma de ser jefe era una mezcla entre la autoritaria y la insegura. O esa cosa de, cópiamen todos los correos. Como ser autonomía, como esa, 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 esa como manía de estar metida en todo, ¿caché? Como de saber todo. Y cuando llegábamos a una reunión, alguien le decía como, bueno, hice A, B, y además ese C, no lo sabía, como que le bajaba así como, como un poquito de histeria.
2: Y es súper desgastante al final. Sí. yo creo que ese es el problema con esto, es el desgaste que provoca en los otros. No, y también en el propio, o sea, me imagino cómo tiene que sentirse ese jefe o jefa que está todo el tiempo pensando que lo pueden sacar, o que yo creo que pedía a ustedes que la copiaran en todos los correos porque quizás están diciendo algo eh, el, eh, para que yo me vaya, no sé, ve todas a ver, o sea, que, que hey, para todo el ambiente laboral tiene que ser muy desagradable muy desearable okay,
1: bueno, al final se hace súper denso porque yo creo que esa desconfianza e inseguridad se transmite como a todos los
2: equipos oigan, ya hablamos de los jefes que es algo bastante importante porque es la cabeza que lidera todo el equipo pero a veces independiente del jefe es mucho más importante el tipo de compañeros que uno tiene Influye bastante, entonces nosotras hicimos también, como dijo la en nuestro trabajo periodístico y en una página tan seria <ríe> como en la página donde sacamos los tipos de jefe, <ríe> sacamos los tipos de compañero. Igual los modificamos un poco bajo nuestras propias experiencias, pero hicimos cinco grupos. Vamos a ir por grupo para que no nos, no nos confundamos. El primer grupo es el grupo de los compañeros flojos. Que no le ha tocado a un compañero flojo y conversando esos compañeros flojos los dividimos en tres tipos de flojo el primer tipo de flojo es el flojo que capea en break o sea el típico compañero que dice, oye, eh, me voy a fumar un puchito y vuelvo, el puchito duró hora y media <risa> Oye, me tomo un cafecito y vuelvo. Cinco horas. Y es como ¿What? No, es que es que fue a, a, a sacar el café, fue a tostarlo, a molerlo y luego a tomárselo, a buscarlo a Colombia y se claro, volver <risa> y el tercer tipo de flojo, el flojo que dice que trabaja mucho para no trabajar. Oye, puedes hacer esto. No, es que sabes que no puedo porque ahora tengo un montón de pega Pero en realidad no hace nada. <risa> ¿a quién no le han tocado alguno de estos tipos de flojos?
1: Uy, oh, se me vienen varios a la mente. <risa> Igual quiero decir que a ese que pasa en break como que no lo puedo odiar. Como que no puedo odiarlo porque después te trae así como el chocolate. El chocolate. <risa> Sí. como que le encargáis el café y llega con el café calentito porque se toma el de él, conversa, se fuma el pucho y después te compra el tuyo y te lo lleva listo así calentito entonces, sí. así como que no podía jodiarlo, como que se va a break pero siempre vuelve con algo
2: sí, entonces es como ya pero filo, no importa
1: y como que uno un, un igual le o la perdona como, como porque se, se arrancó, cachai, como tres horas <risa>
0: A mí me pasaba que no, no era, o sea, era, era de mi equipo, pero no trabajaba directamente conmigo, que yo trabajaba en un lugar donde tenías como un Oxxo, o cómo se pronuncia, nunca sabía cómo se pronuncia ese, esa, esa franquicia, digamos, de negocio, a una cuadra. Y el cabrón decía, no, voy a comprarme un chocolate. Y se demoraba como 40 minutos, poa. Y pasó varias veces hasta que el, la que era su jefa le preguntó como, ¿a dónde te vas? ¿Cómo está bien salir? Y acá, pero, pero igual mi no, es que es más barato en el supermercado que queda como a 10 cuadras. Oye, <risa> así hacía eso y yo, pero pendejo, porque era, era su primera pega era un cabro más joven y yo, Te juro que mi primera reacción fue como, pendejo, hueona. Oh, Oye, pero, pero, pero estaba
1: cuidando su bolsillo. <risa> véalo desde ese punto
2: de vista <risa> miren ese pendejo pero por mucho que cuide su bolsillo igual da rabia porque uno sigue trabajando sí, y el otro no, es que me fui al supermercado oiga, me faltó él, ¿eh, la edad, no, en realidad la edad no, es si yo soy olvidadiza nomás me faltó un flojo po. y este flojo, aparte de estos otros flojos es el flojo que te roba la pega ustedes dirán, ¿cómo un flojo te va a robar la pega? Por supuesto, es el flojo que no hace nada y al momento de entregar la pega, no, si yo hice eso, lo que pasa es que cuando. Y tú, ¿a dónde la viste? ¿Cuándo hiciste algo? Y uno obviamente no puede decir eso delante del jefe y uno, como, flojo mmm, y la mmm, no". <ríe> ¡Ay, qué terrible! Oh, odiado. Ese,
0: ese era el compañero en la universidad o en el colegio que en los trabajos en grupo no hacía nada, pero se sacaba la misma nota porque era trabajo sí, grupal.
1: Sí, odiado. Eh, esa misma persona creció. Se, se, se graduó se graduó de, del colegio de la universidad haciendo la misma práctica poniendo solamente su nombre en los trabajos y no haciendo nada y esa persona llegó a trabajar contigo vos.
2: llegó a trabajar contigo y sigue haciendo exactamente lo mismo era el flojo de otro y pasó a ser tu flojo <risa>
1: Oye, sí, no, pero, pero pasa, pasa mucho de que uno está así como, sí, yo también participé del proyecto y la guay es como, ¿y cuándo? Con la audacia. Con la audacia. Sí,
2: exactamente, no, no, la audacia.
1: Y normalmente este mismo flojo es el que te dice, el que nombraste anterior. Como el que esquiva la pega porque dice, no sabéis qué, no puedo, mucho que hacer. no puedo cooperarte en este proyecto porque no, estoy, estoy lleno, estoy copado. Normalmente están muy conectados estos dos hueones. Y perdón, lo digo así porque me ha tocado siempre con experiencia. Audacia estoy pensando estoy que te nombro weón no, 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 no.
2: yo creo que si bien eh, estos flojos son son importantes eh, hay otro grupo que nosotros eh, descubrimos que está muy conectado con los flojos y a los que llamamos los zagobueas, sí. <risa> básicamente. <Sí>. Qué, <risa> bueno, qué gran grupo. De una manera muy sutil llamado los zagobueas. Y los dividimos en seis. Los voy a nombrar todos y después podemos ir comentando. Está el zagobueas alumbrado. Mírenme, qué bueno que hice la pega, yo lo hago también todo maravilloso y que está muy de la mano con el zagobueas egocéntrico, porque su pega siempre va a ser buena, maravillosa, soñá. Y más importante. Por supuesto. Ah, no por supuesto. Está el saco huea que te cae mal. Simplemente te cae mal este saco huea. Que probablemente sea el saco huea alumbrado o sea el flojo culiao que te quita el trabajo. <risa> <risa> Tenemos también el saco huea que lo vamos a decir de una manera más sutil. Eh, chupapata. Di el espinita. chupapico. No, chupapico el el saco huea <risa> chupapico. Es que suena tan flat. El eh. Ese que, ay, jefecito y toito, es que no están haciendo nada. Es que jefecito y ay, oh, qué desagradable. Pero siempre hay uno maravilloso. Y si eres amiga del Chupapico, igual tenéis beneficio. Ojo ahí. información clasificada. Sí. Exactamente. Aquí pusimos uno que puede ser eh, un poco mm, eh, controversial, pero nos vamos a explicar. El Chupapico Fitness. No, no es el compañero que dice, hoy oh, fui al gimnasio, miren mis músculos, es el, el fitness que cuando tú te estás comiendo el muffin que te trajo el flojo culiado, el, el, claro, el que pasa en break, llega y te dice, ay, ¿y te estás comiendo un muffin? pero mejor te deberías comer un apio mírame a mí es que ay qué desagradable y tú no haces ejercicio sí se nota deberías subir ¿Oye? y bajar más las escaleras qué no,
1: no sé por qué pero pero siempre ¿por qué ese saco web fitness siempre hace CrossFit weón? ¿Por qué? por qué es una pregunta existencial de verdad yo no tengo nada contra la gente que hace CrossFit pero por qué siempre ese saco web fitness hace CrossFit y lleva como snack de zanahorias sale para allá fundamental Traigo <risa> ¡Tráigame mi mismo
2: casino! <risa> bueno, y el último eh, saco hueá fue el saco hueá envidioso. ¿Y por qué le dieron ese trabajo y no me lo dieron a mí? Eh, ¿Y por qué eh, ella sale cinco minutos antes y yo no? ¿Y por qué puede llegar, ¡ay, oh, qué desagradable! Fíjate en tu pega nomás, pero ¿a quién no le ha tocado también el saco hueá envidioso?
1: Uy, sí, yo, yo he visto varios de estos tipos, oye, pasar por ahí por donde yo trabajo, <risa> partiendo por, por el alumbrado, debo decir que el alumbrado al menos se fue, está en otra parte, en otra unidad, trabajando donde mismo, pero en otra unidad, y de hecho, una vez yo dije así como... Eh, no les dije alumbrado exactamente, pero dije, onda, yo hago las cosas y no me alum... No, como que no, no me, me alumbro. No me alumbro. <risa> Dilo, sí, así como, <risa> yo hago las cosas, pero no me estoy alumbrando. Y saben que hizo este weón con la audacia que tiene. Hoy, oh, al fin puedo hablar de esto como libremente, como que, oh, sí, sin llorar, porque la pasé pésimo en la época. Pero por decir eso, no le dije alumbrado directamente. Dije, yo hago las cosas y no me alumbro. Y me denunció. Me denunció, me hizo como una acusación formal, como casi que por maltrato, que la había golpeado, pegado y no sé qué, wea. Broma. Y era porque se estaba cuestionando mi pega, entonces yo dije, no, yo hago aquí, acá, acá, y simplemente hago las cosas y no me alumbro, como que, y más, más bien ni siquiera se lo dije como para él. y que hago las cosas
2: calladitas.
1: Claro, ¿cachai? Y era como no me quejo una cosa así, pero se lo tomó así en la full personal, a pecho, a pecho y hizo todo un, un show con la huevo. Pero bueno, no. pero bueno, como pecas, pagas y el karma te encontró, weón, no te encontró el karma. Eso no me voy a decir ahora. Te ha ido pésimo, no, sí. la has pasado pésimo. Y, y es por el, el karma negativo que acumulaste. <risa> la la clown no odia, por si acaso, ¿no? Es un ser positivo. No, no se sé no sé ustedes los que escucharon esto, por favor. <risa> no, yo les dije que tengo mi personalidad de trabajo y mi personalidad por fuera. Y en mi personalidad de trabajo suelo ser muy colaborativa, como que respeto mucho los espacios del resto, entonces tiene que ser algo muy grave como para que yo realmente te odie, pero como, como en serio. <ríe> como este, te odio te este, odio. No, no te deseo lo peor porque no quiero karma negativo en mi vida. Ah, hay que hacer, ah, no.
2: Te deseo lo que te tenga que llegar, que te llegue lo que estás sembrando. Maldito sí. desgraciado. No, sí,
1: sembró puras cosas negativas y le he ido pésimo en la vida. Así que. Oye,
2: Sí. Hablando de sembrar puras cosas negativas, tenemos acá el, el siguiente grupo, Soahana, que buen link, que buen link. Muchas gracias por su astucia. Mm, no contaban Ten con mi astucia. Claro, tenemos el próximo grupo que es el grupo de Los Oscuros.
1: ¡Chan! chan, chan!
2: <risa> me imaginé
1: como un libro que hay una un, un star que se llama
2: Pero estos no son tan buenos como los de la saga. <risa> Y aquí eh, tenemos a tres tipos de, de compañeros de trabajo. Está el negativo, que es el que se hace problema por todo. Es como, no, es que es que esto es muy difícil, es que esta pega que nos está tocando, no es que no lo vamos a poder lograr y todo. Y eso le llega a todo el resto del equipo. Y es como un hoyo negro, o sea, que le suba toda la energía porque siempre se hace problemas por todo. Básicamente... Yo. <risa> yo soy la negativa del grupo, pero estoy intentando cambiarlo. Yo te voy a decir que La
1: verdad, soy. No,
2: no, te no es necesario. Yo, yo, asumida, yo lo asumo. Asumida. Sí, asumida.
1: Y lo, lo mejor Porque, es asumirse, nomás. Hoy. Sí.
2: <risa> el segundo es el que lo miráis y no, no te da buena espina. ¿No sabéis por qué? A veces sí, pero en general Mireille y es como, oh, no, es que no, no, no me llama, no, no me llama. Y el tercero es el que se queja siempre, pero no quejarse de la pega realmente, sino que, bueno, también, pero, ay, es que me duele la cabeza, ay, es que me duele la espalda, ay, es que tengo problemas en la guatita, ay, es que tú no sabes todo lo que yo tengo que vivir, ay, es que todo está terrible, y es como, ay, cállate, por favor. Y lo malo es que a veces el que no te da buena espina es el negativo que se queja siempre. Y es como, no. Y ojo, porque si además es un alumbrado fitness, no, olvídalo.
1: Olvídalo. Estos tipos son variables, no, no son estáticos, son dinámicos, se complementan unos con otros. Entonces, sí. la dinámica laboral es súper entretenida. Maravilloso. Oye, a mí me pasó con, con esto como este, este que no te da buena espina yo, yo pedí dejarlo aquí en la lista todos dijeron, ustedes dijeron como, sí. ah, no. y yo, sí por favor lo necesito, lo <risa> <Sí, risa> sí, necesito, necesito ahí... desahogarme a <risa> mí
0: no me no recordó quién era porque yo también lo conocí
1: sí, la Cote lo conoció en esa época un personaje muy raro y a mí nunca, nunca, nunca me dio buena espina, y encima como me juntaba en esa época con una persona que todavía trabaja ahí conmigo y ella como que era muy buena y aceptaba todo. Y yo así como, pero ¿por qué te juntas con él, no? Por favor. Y a veces tenía que compartir almuerzo con él y ¡oh! Se, se me repetía el almuerzo porque me daba <risa> tan mal, me tan mal la espina, weón. Y al final esta persona, yo tenía razón, po resultó ser como en esa época como un evangélico fanático raro, no tengo nada contra los evangélicos pero hay unas pastas medio raras en los evangélicos unas una sectas mega raras como derivados del pastor Soto quizás no sé pero resultó ser de esos como evangélicos anti-gays, anti-lesbianas y la weá y era porque su pareja como que tenía esa religión y después cambió de pareja, y cambió de religión, y después estaba como en una religión coreana, que como iglesia de Dios, donde tienen como Dios Padre y Dios Madre, pero también estaba así como, no tengo nada contra la gente que practica una religión, pero ese fanatismo extremo, así muy mal, y más encima era de esos que cuando veía como una, una mujer, ¿cachai? era como, oh mira que está rico, ¿Sí? es como que, oh, para, 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 para,
2: para, para. Yo necesito preguntar porque yo no conocía a este personaje. Eh, cuando pasaba una mujer, tú lo veías y te daba la sensación de que él miraba a esa mujer así o hacía el comentario. Oh, oh, no, bla, como bla, bla,
1: bla, que miraba bla. y miraba esa vista como no a los ojos, Las, sino que como, como...
2: miraba la cima.
1: Claro, claro. Era así como <ríe>
2: <ríe> Ay, ¿qué? Era, era
1: horrendo, horrendo y más encima. Después le dio con andar en bici, o sea, se convirtió en, en ese saco web fitness.
0: No, no le daba más fitness, creo yo. No, pero, pero, sí, no le
1: daba tanto más fitness, pero weón llegaba así todo sopeado de andar en bici y, ni se, ni, y con ese sudor se quedaba durante el día.
2: Ay.
1: Así que era un personaje pero soñadísimo, así que siempre tuve razón respecto a que ese weón no me daba buena espina.
0: La ¿Te acordás que miraba ella.
1: cosas en el computador?
0: Que nunca trabajaba, estaba como mirando siempre. O sea, más encima era un saco hueá ¿no? flojo.
1: Sí, como que veía videos, Facebook. Y aparte después, no sé, no era flojo, era este, este personaje que engloba todo.
2: Era un era un oscuro saco hueá flojo.
1: Sí, y después, después matuteaba también, vendía como hueá piratas. Sí.
2: O sea, un saco hueá oscuro, flojo y emprendedor. <risa>
1: Eso es positivo, sí, eso sí es positivo. Sí, eso es positivo, quería emprender él en su vida, así que era un personaje de quien grababa varios juntos.
2: Después de haber, pasado, haber hablado de este personaje tan maravilloso y tan sencillo, vamos a pasar a la parte importante, el cuarto grupo que denominamos la gente bacán, los que hacen que toda la tortura de soportar a todos estos otros personajes sea más suave, el soportar a los jefes, y acá tenemos a la mamá o el papá del grupo que es el que se preocupa cómo estás, te lleva si te duele la cabeza yo tengo una pastillita no te preocupes, esos que son cariñosos que están ahí como, como para contenerte si, si tenéis penita te sientes bien te veo como triste, son tan amorosos. También está el organizador de eventos, pero no es un organizador de eventos cualquiera, no es el que cuando estamos estresados terminando la pega, chiquillo y si nos vamos a tomar un copetito, no sé, pues como para distendernos un ratito, so ajá no te pienso
0: <risa>
2: <risa> tenemos también también al mejor amigo. Y no al mejor amigo de los otros, sino que a tu mejor amigo. Porque tú encontráis a tu mejor amigo en la pega. Ese que cuando pasa algo lo miráis nomás y es como. no y, y se hablan con la mirada. Que es tu cómplice. Con quien podéis caguinear tranquila. No, esos son buenos personajes porque de verdad pasa algo y tú el tiro corre bueno no que lo que pasó <risa> esos son maravillosos y tenemos a otro que se junta mucho con entre la mamá y el organizador de eventos que es el MVP o mejor compañero que es el que no, no organiza propiamente tal todos los eventos pero se preocupa ya este está de cumpleaños este también y le avisa al organizador de eventos oye hay que hacerle esto hagamos una vaquita para un regalito es el que eh, hace que el ambiente laboral sea como bueno Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh? Y se agradece también el mejor compañero. Le levanta el
1: espíritu. Eso, <risa> el, el,
2: el espíritu de la, del trabajo.
1: <risa> oye, sí, eh, quiero agradecer aquí públicamente a todas las personas que ejercen el rol de mamá o papá en el trabajo como de, de más de contención. Son uh -huh. bien necesarios, oye. Sí. Yo tengo una, una compañera de pega eh, que nos escucha también que hace un poco este rol, no sé si consciente inconscientemente, pero se convirtió un poco en este rol más de contención, porque también es una como de, de la, no quiero decir vieja, no, 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 pero una de las personas, nunca. Eh, una de las personas como mayores de la oficina. Entonces, cuando tengo alguna, no sé, alguna inquietud o algo, a veces es bueno hablar con las personas que tienen más edad, porque te da más criterio o más perspectiva de las cosas. Así que. Fabi, te quiero mucho. Ah. Sí, gracias Fabi es una de esas personas bacanes que está en la oficina, es una de las personas que nos escucha, así que por eso la nombré. Pero sí, eh, tengo, tengo esa figura ahí en, en, mi, en mi cabeza. Oye, aquí vamos a hacer un disclaimer. Nosotros vimos muchos tipos de compañeros de trabajo, elegimos algunos, clasificamos otros y todo el cuento, pero descubrimos algo que si uno no puede... ¿Cómo explicarlo? No sabemos uh, qué quiere cri, decir. Cris, 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 cri. me <risa> movió el coágulo para el otro lado, pero. Es que a, cuesta bien auto Sí. Cuesta mucho auto, sí, auto porque
0: el egocentrismo, digamos. Pero nosotros ya hemos dicho, en este podcast somos muy humildes.
1: Entonces, <risa> a nadie le da extraño Ahora sí, ahora tengo las palabras. Que cuando tú escuchas un tipo de, de, de compañero de trabajo y no sabes... ¿Quién en tu ambiente laboral pueda ser ese tipo? es Probablemente eres tú. Exactamente. Eso, eso era lo que no pude. Uy, es que ahora me volvió la inteligencia.
2: La inteligencia. Suele suceder, sí. Suele, suele suceder. Ser. que Tú decís como, no, en realidad yo nunca he conocido. Oh, eres tú. Soy yo. Es como, ¿vieron la película de Duff? Sí. sí. Ya. Eh, la gente que nos está escuchando y que vio la película va a entenderlo. Si nunca has tenido una DAF en tu grupo, es probable que seas tú. <risa> Pucha, a, a, mí le, a mí lo que me ha pasado
0: es que yo siempre he tenido la oportunidad de trabajar con gente cercana de antes o me he hecho gente cercana en el trabajo. Bueno, nosotros hemos dicho, de hecho, que con la Sajana trabajamos un año juntas. Yes, trabajamos juntas. Estábamos como juntas, pero no la vuelta. Una sí, cosa así. estábamos... Sí. No teníamos la misma jefatura, pero estábamos cerca. Entonces uno podía irse y llorar a la otra.
1: Así como... <risa> no. Eh, de hecho, y pasó... ahí, ahí descubrí, perdón, descubrí cosas muy importantes de la cote. Como que uno a la, a la cote le gustaban los chinos, igual que a mí, o sea, el K-pop, sí. cosas muy importantes. Nos juntábamos a la hora de almuerzo, como que almorzábamos rápido, ¿cachai? Y subíamos a ver los videos de los chinos a la hora de almuerzo, sí. mira. Me la,
0: encanta. Y, y
1: también descubrí la obsesión de la cote por los lápices. Y también eh, que la Cote puede matar plantas. <risa> <¿Sí>? <risa> mirarlas.
0: No, yo, mira, pero ahora vamos, vamos con un éxito en la misión de mantener viva una planta el 2021, ¿ah? ¿eh? Pero no ¿Qué? voy a tentar la suerte. Es una de <risa> plástico que me regaló mi mamá. <risa> no, me la regaló mi mami, pero pero es real. <risa> no, sí, por eso lo, lo pasamos bien con una sojana y de hecho es por el otro año el año anterior. De hecho, nos pasó aquí justo en el lugar donde trabajamos juntas y trabajaba una muy buena amiga mía en otra división, en otro sector como del lugar donde trabajamos eh, Y yo que hacía los almuerzos en vez de estresarme un día con una cosa la terminé
2: juntando <risa> ¿saben qué? Me estoy chata de tener que dividirme entre las dos o se hacen amigas o se hacen amigas se hacen amigas <risa> básicamente o, pues nos hicimos amigas pues hasta el día de hoy somos amigas es que, es que son obedientes pues.
1: <risa> Y a, a mí me pasó que el, el último trabajo
0: que tuve antes de este, eh, yo cuando llegué conocí a gente, pero nadie del equipo directo. Y en este lugar a mí me pasó que más allá de que, de, que me podía gustar o no, hicimos mucho como eh, comunidad. Cuando uno encuentra eso los compañeros, más allá de los defectos o no que puedan tener, que de repente puedan caer en otro, en, en otro grupos eh, es bacán. Y de hecho, por eso a mí también me, me incentivaba que la gente se quedaba pegada y yo decía, no, el horario de colación es un derecho y además es un espacio donde uno como que como que, que le bajaba un poquito la cuota del estrés conocí compartí y por eso pasaba por todo el pasillo comiera 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 de hecho cuando ya me fui todos decían como cuando volvamos a la oficina quién va a decir comida <risa> pero es que está bien yo cuando tú yo yo vivo el fe, vivía al frente del lugar donde trabajaba pero era tan Tan pastel que me pasaba con para el desayuno. <risa> entonces de repente escribía, pero llegué a ese momento yo no les he contado, mira el logro, ustedes si alguna vez vieron eh, Sex and the City eh, o esta serie gringa en general que uno llega y dice como lo mismo de siempre lo mismo de siempre, era un cosmopolitan alguna wea bueno, yo ese logro lo hice con mi desayuno entonces yo llegaba al negocio del desayuno y me decía lo mismo de siempre eh, el, el pan con huevo revuelto y el juguito de naranja y yo estoy, sí, por favor <risa>
1: bueno, lo Oye, comparo un... con Sex and the City
0: <risa> un gran logro un gran el logro el cosmopolitan con el pan con huevo revuelto <risa> <risa>
1: Yo igual me quedo siempre, siempre pregunto yo también
0: <risa> siempre preguntaba esto Paco ¿quién querés desayuno? así que ahí pasaba y después pasaba repartiendo es que la comida es muy importante yo creo que es clave en los vínculos laborales sí. yo empiezo a sospechar de la gente y que no
1: Oye, hay gente que, perdón esto, nagel pero hay gente como que no, no se compra nada, nunca a mí
2: me, me intriga, verdad, me intriga. A mí el... me pasaba, porque yo tengo un problema que tengo eh, tránsito rápido y yo no puedo hacer del dosh en cualquier parte, entonces eh, yo no comía nada, yo estaba todo el día en la pega sin comer. Porque o comía o me cagaba <risa> una vez <de> dos <risa> De hecho, me acuerdo que en una pega ya empecé a botar esas barreras porque uno llegaba súper temprano y, y en los metros se pone con los pancitos, qué cosa más buena. Entonces mi hermana me pasaba a comprar un pan porque trabajé un tiempo con mi hermana. Y ya, filo, yo le pedía a la tía del aseo: Tía, ¿puedes poner esas cositas amarillas afuera del baño como que usted está limpiando para que nadie entre para yo poder ir a cagar tranquila? Y decía: hijita, no se preocupe. Y ponía la hueita como no pase, de piso mojado, yo entraba y uy, era tan feliz. Pero sí, yo un tiempo fui de, la, de las que no te dan buena espina. Porque ¿por no comen en la oficina. Porque no comen en la oficina. hoy hablando de la tía del, eh, del Aseo, que normalmente es la tía, pero también ha habido el tío del Aseo. Vamos a pasar entonces al quinto y último grupo. El staff. El staff, obviamente, incluye a la tía o tío del aseo incluye a Les Secres, ya sea La Secre o El Secre, que normalmente es La Secre, pero no importa, y al técnico Barbudo. Estos personajes son muy, sumamente importantes eh, en un ambiente laboral. Y estos, eh, estos, tres, estos tres personajes icónicos pueden... De verdad, pueden estar dentro de los flocos, de los flojos, perdón, de los sacogüeas, de la gente bacana, de los oscuros, porque puede haber de todo. He conocido secres que son las mamás, las organizadoras de eventos, son las mejores compañeras, y otras que son las caguineras, que son las flojas, son las envidiosas, las que se quejan siempre hay de todo. Las tías del la aseo normalmente son las mamás, las amorosas, las que están ahí pendientes, pero a veces son la una vieja de mierda, que es como, uy, la señora. A veces tú llegáis y tu banco está, pero así pasáis el dedo, y es como, oye, pero si me fui ayer porque hay tanto polvo, los baños. No, terrible. Y el caballero llamado técnico barbudo, porque normalmente también son hombres, como las secretas normalmente son mujeres, los técnicos barbudos normalmente son hombres, que es el como, Ay, no puedo imprimir, bueno, ¿qué pasó? porque está todo pegado? Tú llamas al técnico barbudo y viene a solucionarte toda la embarra que dejaste en el computador. Oye, debo decir
1: que donde yo trabajo los técnicos barbudos son muy bacanes, son muy buena onda. No. Sí, como que como que es bacán cuando te van a arreglar algo porque como que conversáis de la vida, ¿cachai? Y son como son, no sé por qué siempre tienen este perfil de técnico barbudo, no, no sé por qué se da mucho eso, pero le, eh, no, yo sé que jamás me van a escuchar, pero quiero decirles que son unos bacanes. ¿eh?
2: Sí, pues hay de yo también he conocido en general si son, de hecho, las secres, los técnicos barbudos y las tías del la aseo. a mí me han tocado muy buena gente, simpáticos, eh, carismáticos, es, es como tu momento de break, pero también me han tocado los técnicos barbudos que, eh, sí, 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 en, en media hora voy, una hora, oye, pero ¿qué pasa. No, es que tengo mucha pega, espérame. Como eh, los DTR. Eh. <risa> en, 15, en 15 minutos más voy. Y, y así, y tú estás ahí todo el día sin hacer nada, que igual lo agradeces, pero estás ahí literal calentando el anciano y se te empieza a juntar pegas. Y es como, sí, pues. esto es broma.
1: Eh, particularmente me acordé de, de mi secre: mi secre es como la que te contiene. Pero igual es como para tenerle miedo, porque es de las que te retas y te manda y una cagada, pero te reta te reta te reta, te reta. No, O sea, mamá, mamá. Po. Como jamás en mi vida me retó mi madre, me, me reta.
2: Siempre hay una primera vez.
1: Sí, siempre hay una primera vez. Me ha retado pocas veces, así lo agradezco. Porque no quiero repetirlo, yo a la segunda ya entendía. No, las secretas son claves,
0: claves. Yo me acuerdo que yo uno de mis trabajos fue en el Estado, y cuando yo llegué, una persona que había me dijo, mira... Acá lo importante es que tú sepas que la secretaria es un Dios. Aquí no se hace nada. Si ella te agarras bueno o malo, tú vas a poder hacer cosas. Mm. Y yo eso lo he llevado a la práctica en todos mis trabajos. De hecho, ahora aquí al, al, al nuevo que llegué, lo primero que hice fue llevarme bien con la secre. Clave, clave ahí. Porque ¿quién, ¿quién va a resolver las cagadas de que tú te puedes mandar? Ella. ¿Quién va a conseguirte cosas si tú necesitas? Mm. Ella. Así que experiencia, sea simpático o pesada, uno se tiene que llevar con ella igual. Como es a la única gente que uno que te cae mal y que tú sabes que tienes que tratar, entonces como que uno tiene que apretar los dientes nomás sí, porque es sí. el mejor consejo de vida que les puedo dar. Sí, es verdad, déjenlo
1: anotado, tatúense lo que no se les olvide nunca
2: mucha sabiduría en tus palabras Soamari, <risas> y yo creo que ya con, con la SECRE el, el técnico Orbudo y las tías del la aseo, vamos a dar por terminado eh, esta sección, llamémoslo así porque como estamos conmemorando el día del trabajo yo creo que vamos a tener recomendados. así es que eh, Soajana, que suene la música
0: Y bueno, como es tradición, voy a partir Yopo. Muy bien. Eh... El recomendado esta semana es algo que me llegó para mi cumpleaños y que encontré tan hermoso que yo creo que todos deberían eh, al menos poder verlos. Y son unas galletitas con diseño que a mí me regalaron unas de Harry Potter que me dio una pena comer. De hecho, no quería comerlas hasta que llegó mi hermana y me dijo ¿Cuál, ¿Cuál puedo comer? Y ¡pá! me sacó la, la, la que era como de escritura. Y yo, ah, hay que comérsela.
2: Sí, porque tu cara no era de pena. ¿eh? Tu cara comiéndolas no era de pena. Dile la verdad, Zoa. Eh...
0: Y uno puede mandar a hacer, así que eh, está en el Instagram azucariletras.cl y, eh, y la chica y yo después la escribí, ha hecho demasiado amorosa y de verdad trabaja muy bonito y las galletas son ricas porque de repente esas que tienen dibujitos no son tan ricas, estas son ricas. Así que 100% recomendado.
2: Muy bien, ¿Soahana su recomendado? Ya que estuve rememorando esos
1: desayunos que hacíamos en la pega, me acordé del pancito exquisito que comprábamos y cosa más rica. Así que les recomiendo eh, pan de mamusca. Eh, es un, eh, tiene entregas en Melipilla que son mis tierras en Melipilla y en Santiago así que tiene panes y pizzas de masa madre y a mm. veces está sacando chaparritas y otras cositas ricas como rollitos de canela así que los recomiendo, las pizzas son exquisitas y el pan realmente oh
2: una delicia, así que pan de mamusca, anótenlo Maravilloso. Yo voy a recomendar, también es un regalito que me llegó de cumpleaños, eh, me llegó una pulsera con un bordado de la Mimi, era la cara de la Mimi, qué lindo regalo. Sí, Esta no. página se llama mini.bro, que son bordados eh, sobre todo de animalitos, tú le, pones, le mandas la foto de tu animalito o del animalito que quieras y lo bordan en miniatura qué cosa más hermosa son diseños totalmente personalizados y obviamente emprendedores, así es que mini bro.
1: Bueno, como siempre les vamos a dejar ahí los recomendados eh, para ver algo, comprarse alguna cosita rica, eh, en Instagram también los ponemos eh, en todas partes que se le ocurra todas, todas
2: en las calinas, en las la mojojojo todas, todas
1: y
0: así vamos a dar por cerrado este capítulo, les mandamos muchos besitos, cuídense porque aunque algunas comunas de Santiago hayan pasado a fase 2, seguimos con el virus con muchas mucha, 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 mucha contagios. así oh, que por favor cuídense, am, no,
1: cuídense. Vamos hasta el hoyo. <risa> <risa> me, conver me convertí en la negativa de la oficina, se <risa> ahora tiene la negativa, tiene ah, la negativa. la <risa> negativa.
0: Así que les dejamos un besito, que tengan una buena semana y nos escuchamos pronto. Chao, chao. Bye, bye. bye, Cuídense,
1: chao, chao.